0: Dag lieve luisteraar, onze zomerstop is bijna afgelopen. Volgende week hoor je weer een nieuwe aflevering van Kunst is Lang. Tot die tijd tracteren we je graag nog op een aflevering van de podcast die Mr. Motley samen met De Brakke Grond in Amsterdam heeft gemaakt. Kan niet, bestaat niet. Een interviewreeks waarin kunstenaars vertellen over het werk dat ze heel graag zouden willen maken, maar tot dusver niet hebben kunnen maken. Volgende week dus een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, maar eerst aflevering 1 van Kan niet, bestaat niet met Bertien van Malen.
1: Van Malen, waarom druk je niet op die knop, weet je? Dat durf je gewoon niet. En dat is, ja, ik, zoals ik zei, onverklaarbaar. Het is gewoon um, een beetje eng, eigenlijk. Want je bent bang dat als je het wel doet, dat de hel uitbreekt.
0: Iedere kunstenaar koestert wel een werk dat diegene nooit heeft kunnen maken. Misschien vanwege een gebrek aan geld en tijd. Wellicht zaten de zwaartekracht of andere natuur werd het dwars. Of bleek een ander om met dat ene geniale idee te zijn weggelopen. In deze podcast gaan Lieneke Hulshoff en ik, Maurits de Bruin, met kunstenaars in gesprek over werken die het daglicht nooit hebben gezien. En over de betekenis van succes versus falen. Je luistert naar een productie van De Bakkengrond en Mr. Motley. Dit is Kan niet, Bestaat niet. In deze eerste aflevering van Kan niet, Bestaat niet... ga ik in gesprek met fotograaf Bertien van Manen. Kort na de val van het ijzeren gordijn reisde zij af naar midden Rusland. Daar bezochten ze een kapel en klooster die ten tijde van de Sovjet-Unie... niet mochten worden gebruikt en diende als paardenstal maar nu weer in ere waren hersteld. Vanwege haar fascinatie voor religie... was Bertie geïnteresseerd in het leven van de nonnen. En ze wilde de wederopleving van het geloof vastleggen. Maar dat lukte haar niet. Tijdens een mis lag ze op haar knieën. Voor haar biechten nonnen aan de jonge priester hun zonde op. Haar camera lag voor haar op de grond... haar vinger op de sluiterknop... maar ze was verlamd door een onverklaarbare angst. De foto's die Bertin nog jarenlang zouden achtervolgen, wist ze niet te maken. Ze liet minuten voorbijgaan en miste prachtige beelden die haar voor altijd zouden bijblijven. Misschien moeten we... Of kunnen we heel simpel beginnen met waar zich dit afspeelde? Ja,
1: het was in Mar Jaroslavets in Midden-Rusland in de jaren 1991, 92, zoiets. En het was dus in een oud klooster dat tijdens de Sovjet-tijd is gebruikt als paardenstal. Maar dat sinds kort weer is teruggegeven door de staat aan de orthodoxe kerk. Dus die nonnen zitten er pas weer in een bijgebouwtje, want die, die uh, uit de stal was in de kapel. Mm -hmm. En die kapel gebruiken ze nu dus weer als kapel.
0: En jij was daar om die wereld vast te leggen, zoals ja. die na de Sovjet-Unie was? Ja, ik ben
1: misschien, zoals je weet, katholiek opgevoed en heel erg gefascineerd door alles wat met geloof te maken heeft, als het mij maar niet raakt. En dus was ik ook heel erg ge geïnteresseerd in die nieuwe kloosters weer in, in, in Rusland. En dus daar ben ik toen uh, terechtgekomen... om dat leven van die nonnen weer vast te leggen.
0: En dit was een van de plekken waar je terechtkwam? Was het de eerste plek waar je terechtkwam? Ja, ik kwam,
1: ben, ook nog, of... ben ook nog ergens midden in Rusland, op het platteland geweest... bij een heel jong stel, die waren iets van 2, 23. Een, een man en een vrouw. En hij was priester. En uh, die hadden dus uh, op het platteland... Een huis opgericht voor straatjongeren in Moskou. En daar ben ik ook geweest. Mm -hmm. En daar werd dus voor, ook voor de eerste keer werd daar een mis opgedragen. Met allemaal verkreukelde kassuivels die ze ergens in een kist gevonden hadden. En ook een liturgie die ze absoluut niet begrepen. Ze wisten helemaal niet hoe het werkte. Iedereen botste tegen elkaar op. <lacht> en de kerk was stampvol met allemaal oude vrouwtjes. En het duurde zeven uur. En er was, het was een gelooflijk tocht, want al die ramen waren natuurlijk kapot en nog niet gemaakt. Dus het tochtte verschrikkelijk. En uh, ja, het was wel een moeilijke
0: bevalling. Zo. Wat gebeurde er toen je bij deze kapel aankwam?
1: Nou, ik, uh, ik werd ontvangen door de moeder Overste. Dus het was een statige dame met een hoge hoed en een hele allerlei zwarte gewaden achter zich aansleepte. En zij hadden zo'n beetje ook die kerk in, want het zou dus een kerkdienst zijn. En eh, dus het was vol met allemaal nonnen, voornamelijk jongeren. Het waren ook een aantal ouderen, maar er waren ook hele jonge meisjes hebben Nog geen twintig. Als op een gegeven moment werd er ook ergens op een trap, zag ik een meisje zitten huilen. Moet je denken, allemaal in nonnenkleren dus ook. En die had net bezoek gehad van haar moeder, maar ze was pas zestien. Ze was... Nou ja, het zou dus heel erg geheim mee. Die werden allemaal heel erg gerecruiteerd natuurlijk, die meisjes. Want ze moesten die kloosters weer vol hebben. En nou ja, dus in ieder geval... toen gingen we in die kerk zitten wachten... tot deze mevrouw heel statig die kerk kwam binnenzeilen En iedereen mocht dan haar ring kussen. En toen zij eenmaal zat op haar hoge, pu purperkleurige troon... toen kwam dus vader Alexei ook binnen... En die zou dan de mis gaan opdragen. Wat was dat voor man? Ja, dat was zo, zo ook weer zo'n statige, ja, orthodox uitziende christusfiguur eigenlijk in het zwart. Uh, maar die kwam dus op een gegeven moment naar mij toe. Het was ook wel een man met een zekere uh, autoriteit. Dus die zei tegen mij dat ik tijdens de mis niet mocht fotograferen. Nou, ik was alsof ik op de grond dacht onder mijn voeten door want daarvoor was ik natuurlijk juist gekomen. Dus, ja, wat dan? Dan ga je dus maar weg. Dus ik ging naar buiten en ik heb een uur lang rondjes om die kerk gelopen en hoorde alsmaar dat gezang en op een gegeven moment had ik het niet meer. Toen ben ik weer naar binnen gegaan, hopende dat er niks bijzonders aan de hand was. En toen zag ik dus deze scène, die priester die dus boven op het troon zat en al die nonnen op hun knieën liggend om
0: hem heen. En je had dus toch wel de camera in je handen, dus je was niet zo... Je dacht, het was wel echt van plan om, ondanks de waarschuwing, de foto te nemen. Ik was
1: zeker van plan om dat te doen, maar zoals ik dat al zei, ik was dus verlamd door een soort onverklaarbare angst. En dat heeft natuurlijk te maken met mijn opvoeding. Ik ben katholiek opgevoed en dat is tegenwoordig allemaal veel minder streng, maar toen ik werd opgevoed, was dat allemaal nog van, helemaal van de oude stempel. Dus als een priester iets zei, dan deed je dat ook niet. En, en wat de kerk zei, dat was waar. En die geloofde het allemaal braaf. En dat zat nog zo in mijn hoofd, dat ik uh, gewoon, ja, zoals ik zei, onverklaarbare angst had. En niet, niet op die knop kon drukken, terwijl ik toch met mijn vinger bovenop zat. Onbegrijpelijk. Ja, je kan er achteraf ontzettend boos over worden.
0: Ben je dat geweest? Ja, natuurlijk.
1: Ja, maanden, jarenlang heb ik daar spijt van. Omdat ik dus prachtige beelden gemist heb. Nou ja.
0: En voor alle duidelijkheid, je was op dat moment niet meer gelovig?
1: Nou, dat is het gehaald. Nee, absoluut niet, nee. Al jaren niet meer. En toch schijnt dat er nog een rol te spelen in jouw brein. Dat je dan dus denkt, dat je denkt in me niks, je doet gewoon niks omdat je verlamd bent, omdat je het niet kan.
0: En het is je altijd bijgebleven, dat moment? Ja, ja,
1: nou, ik zie me daar nog liggen. denk van, van maanden druk nog op die knop. Maar ik durfde het niet. Ik was ook bang voor het geluid van die shutter. He, dat hoorde hij altijd wel, Klik. Ik dacht, dan hoort hij het en dan springt hij als de duivel op me af. En dat soort visioenen heb je dan.
0: Was het ik, ook een gevoel van schaamte? Van woede op mezelf.
1: Waarom doe ik dit niet? Maar het ging gewoon niet. Heel eng eigenlijk. Ja, dan zie je hoeveel invloed zo'n kerk heeft. Hè, met al die indoctrinatie en al die... Het kan je soms wel verbaasd over zijn. Al die mensen in die kerk in Amerika die dan flauw vallen en zo. Maar het werkt zo door. Het is zo'n macht die ze gebruiken. Waar je, ja, als je daar voor staat, afhankelijk van bent. En ja, je wordt onderdanig. En dat je dat dan merkt van jezelf, is een niet zo'n leuke ontdekking.
0: En je hebt vaker gelovige afgebeeld, vastgelegd? Ja. Heb je op andere momenten ooit zo'n gevoel gehad? Dat je iets deed dat niet mocht? Of dat...
1: Nou, ik heb het in Amerika ook wel gehad. Dat die mensen die daar dan heel gelovig bezig zijn. En uh, dat je dan in een soort van intimiteit binnendringt. En ik heb het andersom ook meegemaakt met een Surinaamse vrouw. Die wilde mij eh, in, mijn, in haar macht hebben. En die wilde dan dat ik dus... Ja, flauw viel geloof ik of zo. Want dat hoort er dan bij. Dat je een beetje je bewustzijn kwijtraakt. En dan val je op de grond. En eh, toen zat ik ook net in een soort van yogaklas of zo. En toen had ik geleerd... Als je maar alles van je af laat glijden, dan gebeurt er niks. Dus die, die vrouw die had mij dus tegenover haar gezet. En die ging dus met haar handen op mijn schouders een of andere gebed prevelen. En de bedoeling was dat ik onder haar invloed dus op de grond zit. En ik stond alleen maar van... alles vloeit langs me heen, alles vloeit langs me heen. En ik sta stevig op de grond. En dat herhaalde ik als, als een soort mantra. En er gebeurde niks. Op een moment werd ze boos. zei, bij jou werkt het niet. Dus dat kon ik dan weer wel, weet je? Die kracht had ik dan weer wel. Dus dat, was ook, dat maakte een heleboel goed.
0: Maar op dit moment was er niks wat je kon doen... om het tegen te houden eigenlijk... die die macht van, van God of van het geloof. Ja,
1: maar je bent ook in een soort vaag niks. Hè? Je, je denkt dat je daar zo ligt om op die knop te drukken. Van Malen, waarom druk je niet op die knop, weet je? Dat durf je gewoon niet. En dat is ja, ik, Zoals ik zei, onverklaarbaar dat is gewoon um, een beetje eng, eigenlijk. Want je bent bang dat als je het wel doet, dat er hel uitbreekt.
0: Zit er niet ook iets moois in? dat er blijkbaar grenzen zijn aan waar de camera mag komen, dus wat jou betreft, ergens, toch?
1: Nee. <laughs> ik vind het... Um, het werkt zo verlammend dat het niet meer mooi is. Ik vind het... Um, het is machtiger dan ik. Ik heb zelf graag de controle en ik heb opeens de controle niet meer. En dat, uh, dat begrijp je gewoon niet ook. Het is ongrijpbaar en... Een soort leegte in. Ja. Dus dan bedenk dan maar... als het afgelopen is en heleboel is over... hoe je dan uh, daar rondloopt. Van godsverdomme.
0: Ja. Ja, want ben je daar nog gebleven? Hoe ben je daar weggegaan? Ja. Met een staart tussen de benen? Ja, ja,
1: dat denk ik wel, ja. Nou ja, je kan het ook weer goed maken door dan... te praten met die nonnen... en uh, die, in, die, in die wereld te verdiepen... en daarin te... Verdwijnen, maar er zijn natuurlijk allerlei middeltjes om jezelf weer bovenop te krijgen. Maar het was best wel uh, uh, een lastig gebeuren. Niet om depressief van te worden, want was word ook niet zo gauw. Maar wel om er uh, behoorlijk de pest over in te hebben. En zo erg dat ik er dus nog... Al die beelden nog helemaal voor me zie. Precies wat er gebeurde, hoe, die, hoe het eruit zag, hoe die priester daar zat. Met zijn autoriteit. Want dan moet je denken, dat is dan een vrij... No Vrij jonge man, die daar dan, eh, ook al die nonnen die dan zeg maar tegen de 70 of de 80 zijn, daar dan hun, hun zondes op biechten. Wat is dit voor raar, begrijp je? Dat kan helemaal niet natuurlijk. Nou ja, dat gebeurt dus wel.
0: En heb je geprobeerd iets van de magie van die beelden die je niet hebt gemaakt te recreëren in ander werk? Werd dat een soort doel? Of...
1: Nou, niet echt bewust, maar dat doe je natuurlijk wel, ja. ja dat is er. Als je fotograaf bent, heb je dus een heleboel opgeladen in je hoofd... beelden die je al niet echt gezien hebt, maar wel bedacht hebt. En dan opeens is zo'n beeld er en dan weet je meteen van... nu moet ik een foto maken, want je hoeft niet eens over na te denken. Dat gebeurt gewoon vanzelf. Het is een beeld wat je zelf al bedacht hebt. En dat maak je dan, dat realiseert zich dan.
0: Dus het heeft doorgewerkt natuurlijk wel... Sowieso, nou, dit manier. is dus
1: een beeld, maar dat kom ik nooit meer tegen. Maar identieke beelden natuurlijk wel. En bijvoorbeeld, zoals ik vertelde over dat jonge echtpaar eh, op het platteland. De vadertje, Alexei heette die geloof ik. Daar vond ik wel een terug van dat apocalyptische. En dat, bijvoorbeeld zo'n kerk helemaal vol met al die oude vrouwtjes die dan eindelijk weer hun geloof mogen uit... want dat was natuurlijk verboden tijdens de sovjet unie Nu mochten ze weer geloven en ervoor uitkomen. Dus die staan daar dan ook zeven uur te zingen en, en te bidden. En terwijl die, het was echt belachelijk... want die, die priester en al die jongens... die dan hem, het zijn dus allemaal mannen ook... die hem dan helpen en die geen idee hadden wat ze moesten doen... en allemaal door elkaar heen liepen en elkaar tegen elkaar opbotsten... En vertelde, nee, dit moet je niet, je moet je zo, dit moet anders. En de gebeden waren ook totaal chaotisch. Het was een beetje een belachelijke vertoning. Maar dat dus zag ik wel weer de beelden die ik in mijn hoofd had. Maar daar, over niet gemaakte foto's, is dus iets vreselijks gebeurd. Ik heb daar dus inderdaad zeven uur gestaan en al die foto's, met prachtige foto's. Van die uh, vrouwtjes die eraan binnen waren en de, al dat, dat gedoe met die kassuivels. En uh, dat waren drie films. En het was analoog. Dus ik kwam thuis en dan ga ik naar het, naar het laboratorium en laat ik al die films ontwikkelen. En uh, dan krijg je ze terug en dan heb je dus de films en de negatieve en de contactvellen. Dus ik helemaal verlekkerd van waar zijn die mooie beelden? Ik er doorheen, ik kom ze niet tegen, nog een keer er doorheen. En toen bleken er dus drie films niet belicht te zijn. Dus die camera was kapot. Juist uitgerekend, die, die films. Dus het waren ook weer films, foto's die ik gemaakt heb, maar die niet ge gemaakt zijn.
0: En dat was en al, dat was nog daar, of was het al in Nederland?
1: Ja, dat was dus in Nederland dat ik daar achter kwam. Maar dan ga je dus denken: is dit zit hier nou achter, wat is dit? Ik mag dus kennelijk niet in een. Kerk of in iets heiligs of iets katholieks, foto's maken. Dat, zo ga je dan echt denken: van, er zit iets, uh, een, een vreemde macht achter.
0: En als je, als je erop terugkijkt, heb je dat gevoel dan nog steeds? Dat het iets bijna. dat het dus iets bovennatuurlijks is waardoor het niet mocht?
1: Ik kan er niet bij. Het is heel raar, want het is iets wat zo diep zit. Ik heb natuurlijk vanaf mijn. Kle als klein kind ben ik geïndoctrineerd en heb ik dat allemaal zoete koek aangenomen. Je kunt zeggen, als je dan van je geloof afvalt... zoals dat dan in de katholieke wereld heet... dan uh, is dat allemaal weg, maar dat is dus gewoon niet zo. Ik merk nog een heleboel dingen dat ik um, er last van heb. En dus dat blijft gewoon. En als ik nu, zoals ik nu ben weer een ervaring zou hebben... en weer naar die kerk zou gaan... dan ben ik natuurlijk gewapend met ervaring. En dan zal me niet nog een keer overkomen. Maar dan komt die angst weer op een andere manier naar boven natuurlijk. Het is iets wat heel diep zit. Dat is ook niet uit te leggen aan iemand die dat niet heeft meegemaakt. Die niet weet wat dat is. Behalve dan heb je dus een hysterische sectes. Ja, daar wil je ook niet bij horen natuurlijk. Maar euh, nee... Dat die mensen zullen het begrijpen, maar verder gewoon mensen zoals jij en ik begrijpen dat niet.
0: En je noemde de sfeer daar in de kerk, of het beeld misschien, apocalyptisch? Ja. Wat, wat, kun je dat omschrijven? Kun je uitleggen waarom ja, dat zo aanvoelt?
1: zo'n rare associatie heb je dan ook met allerlei beelden die je natuurlijk voelt ook in de kunst gezien hebben, in de schilderkunst. En, uh, natuurlijk Jeroen Bos of zo, weet je. Dat zijn toch een bepaald soort angstaanjagende beelden... die hier heel erg mee te maken hebben met dit soort angsten, denk ik. Onderbewuste angsten en dromen. En, en als je dat toelaat, bedoel, als je in je bed ligt... en je laat dat beelden, die beelden toe, dat is best beangstigend. En als kind heb ik dat ook heel erg ervaren... Ik werd heel erg bang van de duivel en, en van um, ja, de oorlog ook.
0: Dat geloof is natuurlijk ook troostend voor veel mensen. Had het die kant niet ook? Voor jou? Of was oh, het vooral angst en jagen?
1: Ja, nee, natuurlijk was het troostend. Want wat je dus had, dat je dus als er iets was waar je mee zat, kon je dus bidden. En dan bad je tot de Lieve Heer, of weet ik wie het allemaal hoe het heette, Moeder Maria en onze Lieve Heer. En, Engelbewaarder en zo, dat geloofde ik allemaal in. Dus dat geeft dus een soort van kracht en, eh, en troost inderdaad, zoals jij het noemt, ja. En dat het mis je ook. Ik weet wel dat ik toen ik op een gegeven moment besloten had van dit is allemaal onzin, ben ik in een behoorlijk gat gevallen. En dat, eh, dat is heel verdrietig, want dan weet je niet precies hoe je dat op moet vullen, dat gat. Dat is echt heel eenzaam en eh, ja, dan ben je al jouw vast kwijt. Want je bad altijd tot als er iets misging, dan was God er wel, weet je, en dat is er dan opeens niet meer.
0: Iedere gast Iedere kunstenaar die we spreken, vragen we ook iets over wat succes of falen of mislukken voor hen betekent in hun praktijk. Um, succes. Is, is dat een woord dat betekenis heeft voor jou als, ja. als fotograaf?
1: Ja, kijk me aan, op de manier dat je denkt, van, nou komt het. Ja, natuurlijk. Ik zou leren als het niet zo was. Het speelt zeker een rol en... Uh... Nou ja, kijk, fotograferen doe je in eerste instantie natuurlijk voor jezelf. Maar dan, ja, dan gaat het in een la. Dus je wil het toch ook wel graag aan mensen laten zien. En dan vind je het natuurlijk fijn als mensen het waarderen en het goed vinden. En als je daar dan uh, op de een of andere manier een beloning tussen aanhalingstekens voor krijgt... dan weet je toch ook weer net een kind, want dat is uh, iets wat, uh, waar je misschien wel voor doet. Maar ik heb een hele leuke ervaring van... De laatste weken. Ik heb het boek gemaakt. Vrouwen te gast. Over buitenlandse vrouwen die hier naar, naartoe kwamen. In de jaren 70, 60, 70.
0: De vrouwen van gastarbeiders.
1: hereniging, Maar ook soms om zelf te werken. En die heb ik dus in dat boek. Vrouwen te gast. Uh, is dat gepubliceerd. Uitgeverij Sarah. Uh, dus een paar weken geleden kreeg ik een e-mail. E van een kleindochter. Van een van die vrouwen. En die zei, wij als kleindochters van deze vrouwen zijn ontzettend benieuwd naar u en dat boek, want dat hebben we ontdekt. En u bent de enige die aandacht heeft besteed aan uh, onze grootmoeders in die tijd, die dus ook voor het eerst gingen staken of die er afgesloten zaten in een kamertje. Dus wat hebben ze nou, hebben ze mee uitgenodigd voor een grote tentoonstelling die komt in 2025? Um, over uh, deze vrouwen en over hun leven. En dan komen dus van in het Nederlands Foto-instituut... of museum bedoel ik, in, uh, in Rotterdam. En ja ze hebben mij gevraagd als een soort van leidraad. En nu kreeg ik een paar dagen geleden een foto... van een van die meisjes van... raad eens bij wie ik nu ben. En dat is dus die mevrouw die op een foto in vrouwen te gast staat... Er staat dus een dansend meisje. Dat kijkt je heel erg stralend aan. In de camera kijkt ze. En heeft dus een selfie gestuurd van zichzelf met die vrouw. En die wil mij heel graag ontmoeten. Dus, nou ja, zo is de cirkel rond. En dan denk ik, dit is zo prachtig. Dat is, dat is mooier dan welke prijs of, of wat dan ook. Dan,
0: uh, ja. Dus dan, dan gaat het om... De langdurige impact van iets ook, dat iets doorwerkt. Nou, daar door doe heeft. je
1: het toch tenslotte toch wel voor. Dan kan je zeggen, ja, het is natuurlijk niet het succes... wat je zegt, dan in het mama hangen. Maar wel, een, geef, het geeft mij een heel, heel voldaan bevredigd... Dat klinkt heel stom, maar... Het geeft mij toch echt wel... Ja, ik ben er heel trots op, eigenlijk. En dat er dus, dat drie generaties overheen moeten gaan... Voordat dat gezien wordt, ja.
0: Dus het, het boek uh, vormt de blauwdruk voor die tentoonstelling. Ja. ja.
1: Ja, grappig, hè?
0: Heel mooi. Ik kan me voorstellen dat dat je trots maakt. Ik vind dat helemaal niet vreemd. Maar ik ben wel benieuwd of dat... Als dit aan het begin van je carrière zoiets was gebeurd... Had je dat dan ook zo ervaren?
1: Vind ik een goede vraag. Nee. Nee, want dan verwachtte ik het gewoon. Er was natuurlijk... Er was wel respons. Maar ik heb dus achter in dat boekje... ook een oproep gedaan aan vrouwen van de FNV... en van, van vrouwenbewegingen... dat ze wat aandacht moeten besteden aan deze vrouwen. Want dat er helemaal geen aandacht voor was. En nou ja, dat soort dingen hebben... in het klein allemaal natuurlijk wel gewerkt. Maar dit... dat het van hun eigen kleindochters... en achterkleindochters komt... ja, dat vind ik echt een prijs. vind ik geweldig.
0: En je bent begonnen... Als modefotograaf? Ja. Succes als modefotograaf... betekent dat iets heel anders dan als autonoom ja, fotograaf?
1: is totaal iets anders, ja. Daar heb ik dus inderdaad anderhalf jaar meegedaan. Ik, ik heb toen ook zo leren fotograferen. Bovendien heb ik toen een heleboel geld verdiend. Kon ik mijn apparatuur betalen. Maar het is niet een wereld waar ik nog verder in wil blijven, nee. Ik vind het toch erg... Uh, nee, het boeit mij niet zo. Ik zit liever... Ik wil heel graag reizen en de wereld zien en mensen ontmoeten. En ik ben nieuwsgierig naar mensen. En in de modewereld is het natuurlijk allemaal maar masker en fake. Het uh, is heel mooi hoor, maar niet om in te blijven.
0: En toen je autonoom ging werken, duurde het lang voordat je vond wat je zocht? Of je je stem als autonoom fotograaf snel vond? Of je stijl?
1: Ja, ik was niet zo bezig met autonoom fotograaf. Ik was gewoon bezig met foto's maken en uh, of het nou mooi was, maar het moest vooral krachtig zijn. En ik was ook nog wel fotograaf in het begin van de jaren tachtig, toen alles zo nodig sociaal moest zijn. Had je, dat werd dan sociale fotografie genoemd, dus dat was heel erg dominee-achtig Nederlands natuurlijk, met het vingertje wijzen, maar ik heb daar wel aan meegedaan. Ja. Wat
0: was dat, sociale fotografie? Hoe zou je dat typeren?
1: Nou, dat was dus inderdaad bijvoorbeeld gastarbeiders fotograferen... of arme mensen, zoals dat dan heette. En uh, ja, in achterstandswijken. Of uh, in de derde wereld. Of alles wat zielig was, mm -hmm. tussen aanhalingstekens
0: Dus daar ben je een beetje in meegegaan?
1: Ja, ben ik zeer in meegegaan. Ja, ja. Totdat ik op een gegeven moment ook... Ja, je vraagt je ook afvragen in hoeverre... Kun je iets bereiken met fotografie? Is het werkelijk wereld verbeteren? Nou, dat heb ik dus gezien met nu die, die kleindochters. Dat ik denk, als je maar geduld hebt, dan gebeurt het op een gegeven
0: moment. Dat vind ik
1: dus echt geweldig dat dit zo gebeurt.
0: Maar, uh... En nou, we hebben het natuurlijk uitgebreid gehad over de foto's die, die niet zijn gemaakt. Maar heb je andere dieptepunten gekend als fotograaf?
1: Je hebt altijd dieptepunten als je een project afgelopen is. Dan is het klaar en dan opeens val je in een enorme gat. Dat vind ik zo. Ik had laatst gisteravond een lang gesprek over met John Appel. Die zegt, dat heb ik helemaal niet. Ik vind het juist geweldig, zo'n periode dat ik niks te doen heb. Geniet ik van. Nou, ik niet. Ik, uh, ik ben dan erg bezig met uh, bedenken van... God, wat voor mijn volgende project. Maar dat weet je niet zomaar natuurlijk. Dat moet vanzelf komen. En terwijl je in dat gat zit zit je ontzettend te broeden en op een gegeven moment merk je dat het ook wel zoden aan de dijk zet. Dat je toch op een gegeven moment word je zo boos op jezelf. Dat je vanzelf die kracht weer krijgt om weer naar boven te komen en met een nieuw project te beginnen. Maar zo'n dal is, uh, is niet leuk.
0: Hoe lang duurt zo'n dal ongeveer?
1: Dat kan een paar maanden duren, maar ook wel soms een paar jaar. Ik had het heel erg naar Rusland. En toen uh, heb ik op een gegeven moment een gesprek gehad met... de toenmalige directeur van de Fotogos in Londen. En die zei, wat jij gedaan hebt in Rusland, moet je nu in China gaan doen. Want China is in opkomst. Nou ja, dat was dus toen. Nu is China natuurlijk een hot item. En ga dan maar gewoon doen wat je, daar, wat je in Rusland gedaan hebt. Dat was dus niet even doen. Ten eerste die taal leren, want ik had dus Russisch geleerd. Dat was moeilijk, maar dat ging. Maar Chinees is absoluut niet te leren in een, in, een, in een half jaar of zo. Dat moet je echt... Veel tijd voor nemen en nou, dat had ik dus niet. Dus ik ben heel snel begonnen met, met studenten te werken en zo. En, uh, maar verder kom je daar ontzettend mooie foto's tegen. Maar het zijn allemaal kalenderplaatjes, weet je. Op een gegeven moment,
0: De foto's die je daar toen hebt gemaakt?
1: Dat ik thuis kwam, ik dacht, ja, het is prachtig. Maar het gaat niet over mij, het gaat niet over waar ik het over wil hebben. En dat heeft heel lang geduurd.
0: En is dat in China uiteindelijk nog gelukt?
1: Ja, er is, nou, dat ik al iets van tien keer geweest ben of zo. was ik op een gegeven moment met vrienden in een flat. Helemaal boven. En het was hartstikke warm als in zonzing. En um, ja, we hadden de hele dag in dat flat gezeten. En uh, zeiden, nou gaan we maar eens naar beneden en naar buiten. Dus twee al die trappen af. En opeens gingen die deuren op. En stroomde de energie van de mensen die het stemmen en die vrolijkheid en al dat gedoe op straat, met al die warmte tegemoet. En toen opeens dacht ik van, ja, dit is wat ik zoek. Dit is precies wat, ik, wat wel over mij gaat. En vanaf dat moment ging het als een mitrailleur, geweldig. Maakte de ene goede foto na de andere.
0: Maar is er dan iets in jou veranderd? Of in de, de mens om je heen, de plek waar je bent? Nou,
1: de, voornamelijk in mijzelf natuurlijk. Opeens was ik ontvankelijk voor iets... Wat ik daarvoor nog niet gevoeld had, die, 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 die kortsluiting, die, die aansluiting van die cultuur. Want die is zo anders dan de onze. Daar heb je tijd voor nodig, voordat je weet wat het over jou vertelt en wat het met jou te maken heeft. En dat had ik opeens, want ik werd heel erg aangesproken door de, die warmte, dat, dat ja, zo'n beetje lauwachtige sfeer. En al die stemmen, dat is heel prachtig als je daarvoor open staat. He, soms ook kan je in een restaurant of in, weet ik het, in een trein of in een, in, op een station... als je eventjes onderdompelt in dat lawaai van al die stemmen... en niet iets te, boven te nemen, dan kan je echt... dat een soort muziek is dan.
0: En als je terugkijkt op je loopbaan... zijn er dan momenten waarvan je denkt... dat had ik anders moeten doen of dit was een gemiste kans?
1: Ja, eindeloos. Had ik maar dit, had ik maar dat. Ik ben dus op een gegeven moment ook gevraagd van Magnum. Ik had heel graag bij Magnum willen zijn op een gegeven moment. Daar heb ik mijn best voor gedaan. Toen ben ik dus die vrouwen te gast gaan doen. En toen was ik weer helemaal van af. En toen zei ze nog eens een keer... De directeur uit Londen heeft me nog een keer opgezocht. En hij zegt, wil je niet proberen Magnum lid te worden? Want wij willen dat graag dat je dat wordt. Dat heb ik dus geprobeerd en dat is niet gelukt. Omdat de oude heren, de, de oude fotografen, die vonden er te veel kunst. Dus en ze waren geen kunstfotografen. Dus werd ik niet aangenomen. Ik dacht wel, godverdomme, kom je iets vragen? En dan wordt het natuurlijk niet. Ja, dat vond ik wel een moeilijk moment, ja.
0: En, want dan stuur je een selectie van je portfolio. Nou, op... Ja, je
1: moet mensen bezoeken. en Het is een heel verhaal wat je allemaal doen moet. Dus ik ben naar New York geweest. Naar Parijs, naar Brussel. Nee, dan zaten ze niet in Parijs. In Londen heb ik Magnumleden opgezocht. En ik heb ontzettend mijn best gedaan... daarvoor een prachtig portfolio gemaakt. Met eh, belangrijke fotografen die dus wilden dat ik daar kwam. Maar ja, de oude garde was er niet voor, dus.
0: Maar dat is niet iets, als je er nu op terugkijkt, wat nog?
1: Ik heb daar heel lang over ingezeten, ja. En nu nog steeds... De, 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 Magnum is ontzettend overgewaardeerd, vind ik. Maar de, nog steeds, als ik dan een, een, een jonge fotograaf die nu lid is van Magnum, die heeft me ook een mail gestuurd van dat het schande is dat ik niet lid ben. En dat ze er wat aan gaan doen. En dan verder hoor je niks meer. Dus dan denk ik, ja, goed, zo werkt het dus. Maar dat, dat zijn wel dingen waar je over in zit. En toch ondanks het feit dat je sterk in je schoenen staat... en weet dat je goede foto's maakt... dat ja, het maakt je toch onzeker en, en ongelukkig... en een beetje jaloers ook.
0: Dan ben ik nog wel benieuwd... Ook als je, is dat iets wat telkens opnieuw weer gebeurt... dat dat oordeel van buitenaf zo belangrijk is... terwijl je inmiddels zo'n enorme staat van dienst hebt? Blijft dat dan toch ook een kwetsbaar iets? Mensen, ik
1: ben ontzettend onzeker... Ik heb die waardering heel erg nodig. En als die niet komt, dan ben ik dus niet goed. Ja, zo zitten mensen, althans ik in elkaar. En ik heb ook al om me heen mensen die daar ook last van hebben en ik herken dat heel erg. Ja, wie heeft dat niet? Er zijn natuurlijk mensen die dat niet hebben. Maar dat zijn toch ook voornamelijk. Uh, ja, weet ik veel. Ik ga geen oordelen uitspreken. Nee.
0: Maar het mooie is wel. He, als we dan dat Magnum-verhaal afzetten tegen die kleindochters... dan het succes kan dus absoluut zitten in, in dat, in dat menselijke. In wat een foto ook achterlaat binnen een familie. en ja, wat het Ja, en daar voor mensen. moet
1: je wel ouder voor zijn om dat, om dat dan te zien. Dat verschil en, dat, en die waardering op te brengen voor dat, dat laatste. In plaats van dat je dan... Want ik zit ook zo heen, soms te denken: stel dat ik wel Magnum-lid was geworden. Was, mijn, mijn wereld was een hele andere kant op gegaan. En is maar de vraag of dat ten goede was geweest. Want nu kon ik precies doen wat ik zelf wilde. En moest wel zorgen dat er geld verdiend werd, maar ik had het zelf in de hand. En als je bij Magnum zit, ga je toch rekening houden met wat zij willen. En ze moeten, je moet ook er geld aan staan, die het allemaal wat. Dus uh, of het nou zo positief was geweest, weet ik niet. Maar ja, het is ook achteraf een beetje een zoethoudertje ook,
0: natuurlijk. Sinds de jaren zeventig legt Bertine van Manen tijdens haar reizen de mensen die ze ontmoet vast. Haar foto's worden geroemd vanwege de bijzondere en onvergetelijke intimiteit die ze uitstralen. De totale onbevangenheid die we kunnen lezen op de gezichten van haar onderwerpen, van over de hele wereld. Ze werkte onder andere in de Appalachen, China, Rusland, Armenië, Kazachstan en Moldavië. Kan Niet Bestaat Niet is een productie van Vlaams Cultuurhuis De Bakkegrond en Mr. Motley. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Maurits de Bruin. De edit, muziek en het sounddesign zijn afkomstig van Marie de Broek. Deze aflevering had niet gemaakt kunnen worden zonder Lineke Hulshoff, Sophie Dochterom, Laure van den Hout en Wimke Dekker. De vormgeving is afkomstig van Noemi Biro. Kan niet bestaat niet, kwam tot stand met steun van het Mondriaanfonds.